0: Hallå alla glada lyssnare eh, och jag lyssna också om ni är det så ni är välkomna och nya kanske det här är alltså insikter från utsikter en podd du mår bra av med mig Malte Hallqvist i det här avsnittet så åkte jag till Hagfors i Värmland det är inte ofta jag gör men det var härligt och så fick jag träffa en idol faktiskt. Anders Olsson. Simmaren Anders Olsson. Han imponerar stort på mig. Har alltid gjort så länge jag har känt till honom. Det är egentligen bara luta sig tillbaka här. Och vara med om ett livsöde som jag inte kan finna något motstycke till faktiskt. Så, vi kör igång. Avsnitt 53. Av Insikter från utsikter med Anders Olsson. Genom en rad olyckor och misstag inom vården hamnar Anders i rullstol. Förlamad från midjan och neråt. Men som gammal simmare hittar han till slut tillbaka på till sängen och har nu vunnit guldmedaljer i både Paralympiska spelen och i världsmästerskap i frisimsdistanser. Vunnit årtilliga tävlingar runt om i världen och dessutom satt i ett flertal världsrekord. Men det som imponerar mest är hans förhållningssätt till motgångar. Att alltid kunna vända på tankesättet och se möjligheterna i de situationer han hamnat i. Var hittar han sin kraft? Vad är hans varför? Och vad betyder det berget i Ambjörk för hans livsöder? Detta och mycket mer kommer här. Men först en köp kaffe. Vad är min kaffe? Ja. Gud vad gött. Lyxkaffe. Lyxkaffe i Hogfurs. <laughs> Lyxkaffe.
1: Ja. Men han har aldrig, jag har aldrig drökt kaffe.
0: Aldrig? Nej.
1: Nej. Du är fri från sånt. Ja men det är konstigt vet, att med men jobbar i järnverk och, och Annie, inte Annika heller. Men ni har ändå en kaffeapparat. Jaha. Köp till och <tryck> med ifall det kommer
0: gäster som jag Då säger vi hjärtligt välkomna till alla lyssnare Till ett nytt avsnitt av Insikter från utsikter Utsikten idag, ja, hur ska man förklara den Anders?
1: Ja det är väl en ganska öppen Jag tänkte säga fast instängd ändå <här> med, med ett bord och ett litet spabad
0: bak, bakom där. Vi sitter hemma hos eh, avsnittets gäst, Anders Olsson, i Hagfors och tittar ut. Ja. Det är så lyxigt det här för mig som poddar att få ja, jag får komma hem till människor. Det är väldigt gästfritt att ni öppnar era hem. Jag, tack, jag tackar redan nu, känner jag, för att jag fick komma hit. Det känns ja. väldigt trevligt. Ja, men det är skönt att, att ni kan komma hit också, tycker jag. <laughs> ja, jag tänkte vi rivstartar med en sån
1: här faktaruta. Fullständigt namn. Per Anders Olsson. Ålder. 55. 56 i år, ja. Bor. Hogfors. Familj. En fru, Annika. Och en son, Andreas. Två barnbarn. Hobby. Ja, det var sommarstugan... Det är väl egentligen den hobbyn jag har. Och jag tycker om att röra på mig. Yrke? Ja, idrottare säger de att jag har som yrke. Men jag idrottar ju för att försöka hålla mig frisk. Så att yrke, det är, det är väl lite mer att försöka få folk att, att komma igång. Det, det känns som det är mitt yrke. Äter helst? Ja, hemlagat. Lasagne. Bakat potatis. Skagoröra, det är gott. <här> nu får jag berätta för lyssnarna att nu lyser det av dig.
0: När du, du sa lasagne.
1: <här> ja, jo, men det alltid, när vi var ute på tävlingar och sånt, så jag beställde jag alltid lasagne. Så de, de kallar mig nästan för lasagne. Det är <här> fantastiskt. Dricker
0: helst? Ja, kolla och se då. Världens största person inom idrott?
1: Det finns ganska många. Men det finns ju vissa personer som jag tycker är... Jag vet inte riktigt hur man ska uttala sig. men... Bra personer, kan ta personer. Det är sådana personer som jag uppskattar. och En sån är ju Pelle Presper. Mm. Det, det tycker jag är en sån person som Jörgen Jönsson också. Mm. Som är såna personer som är verkligen öppen och det spelar ingen roll vilka de är så, så tar de emot en. Mm. Inte bara stora idrottsstjärnor utan stora människor också. Just det. Mm. Och det. Det uppskattar jag mer än att de är liksom till namnet det häftiga som finns kanske. Hur skulle du säga att du är? Nej, jag vet inte. Jag, jag tror också, att jag, jag är mer den personen som, som tar emot folk, försöker att hjälpa dem på traven lite så här. Och är det någon som står där och funderar på saker och ting så, så vill jag ju hjälpa igången mm. på något vis alltså. Om jag fick dela in dig i någon slags kolumn så
0: skulle du hamna i samma kolumn som Presberg och Jörgen Jönsson, lätt. Ja, det tackar jag för, för det är så jag vill vara. Ja. Då har du lyckats. Ja. Jag tänkte att vi skulle ta det från början. 15 september 1965.
1: Mm. Så föds du. Ja. Och det var Hagfors från början. Ja, det stämmer det. Mm. Jag är född i Hagfors.
0: För det man förknippar med dig är ju om man har lite koll på dig så har du varit utsatt för massa olyckor. Ja... alltså det, Du berättade här innan vi kom in- bara att din käke nu- höper du lev- om du tar en stor bullerbit.
1: Ja, precis. Och så sa du, det finns vissa människor- som allting händer. Ja, men lite så känns det- som att man kommer in i ett stim- och, och där hade jag många år ett tag- mm. som jag var inne i ett sånt där stim- liksom, och allting hände. Ja. Precis
0: allt. Och... Men det börjar. Om jag har förstått det hela rätt, eller du tror att det börjat så. Du var typ tio år och är i idrottshallen och syn på en skivstång och ska imponera på lite brudar. Ja, det stämmer
1: väldigt bra. Här. Ja, kan du inte berätta om det där? Ja, jag var ju en sån där person som älskade idrott redan när jag var liten. Så att när det var idrott då var jag alltid först ut. och Jag är ju uppväxt på ett litet ställe utanför Hogforsk. Och där de äldre hade ju gym på kvällen och sen så fick de ju lås in sina saker då för vi hade ju skolidrott där. Men de har ju glömt att låsa in en skivstång och det var ju häftigt. Man kom ut först som vanligt. Tog tag i den där och vad ska försöka gå upp den här. men det var ju så tungt så det gick ju inte. Och jag vet att det var fastsvetsat. Liksom, så det gick inte att plocka av tyngder heller. Det var, de här tyngderna var liksom... Fastsvetsade tyngder? Ja, ja alltså det. där du låser ja, ja. tyngderna med på sidan. Det var fastsvetsat. Så att den här stången skulle väg så och den här mm. stången väg så. Det, right. det var väl lite så för skulle jag tro. Så att det gick inte att plocka av någonting heller. Så att, eh, jag försökte väl få upp den där, men det, det gick ju inte. Det var så tungt, så jag la ner den där stången tillbaka- och så skulle jag gå och titta vart grabbarna tog vägen då eftersom de aldrig kom. De var alltid sen ut liksom. Mm. Det. <laughs> så när jag är på väg dit då, så kommer flickorna ut och sitter i omkringens rum. Då. Och det är klart att då var man ju tvungen att prova en gång till. Då, så man skulle imponera då. Så ja. jag tog väl tag i den där stången och tänkte att den måste jag upp nu. Och det gick inte nu heller så att jag fick... Jag trodde jag var smart, rent ut sagt. Och började på gungstången... Liksom i sidled eller framåt, ja, framåt och bakåt ah, och okay. trodde att jag liksom slänger upp den med fart mm. så precis när jag skulle liksom ta i allt jag orkar och för att kasta upp den där stången så växer ryggen precis som du kunde böja framåt böjda med bakåt liksom. jag hörde hur det bara braka i hela ryggen på mig det måste göra fruktansvärt ont Nej det, det gjorde inte så ont vad jag kommer ihåg jämt nu. Liksom. Så det var mer rädslan och att jag tappt känslan i benen liksom. mm. det första jag gjorde. Men, men det kom tillbaka ganska direkt. Alltså. Och så vill man ju inte vill inte gråta eller visa att det gjorde så här ont. Mm. Så man försökte ju resa upp då men, men benen var men liksom inte. Jag for i en gång till. Och då bestämde jag sig för att köra iväg med så att när jag kom in på röntgen och, och konstaterade att jag bröt av fullt med diskutskott alltså snärtat av dem själv mm. med det här att jag prov att kasta upp stången allt för att få
0: allt för publik. imponera allt för
1: publiken så är det ja. <laughs> Nej, så den första läkaren där då han säger att idrott det kan jag aldrig hålla på med men en sån här glidning som man kallar det som jag fick på ryggen då eftersom mm. inte de här stoppen på kotorna fanns kvar och då blev det lite katastrof faktiskt i huvudet på mig- för det var ju det jag var intresserad av. För när vi hade historia till exempel- då fick det gå att leta efter mig i skolan- för att ja då var jag inte så, så vaken. Nej, då gjorde du något annat? Ja, då kom jag för sent. Ja. Ungefär så. var det. Du glömde gå dit? Ja, men när det var idrott- då var jag först på dörren. Ah, okay. Så ja, det var lite svårt svår att börja alltihopa. Men, så här då. Mm. men, men alltså- om jag håller på
0: ordentligt, så det gick ganska snabbt tillbaka. Du kunde idrotta
1: relativt bra, även efter den där olyckan. Ja, det var. Träffa en nyläkare som, som sa att simning var bra. Mm. Och sävning för för mig liksom att i Klarälven. Nej, men det är hockey då. Ja, ja det gjorde jag. All... Jag som Pelle Prästberg. Ja, men all de som jag umgicks med spelade ju hockey liksom. mm. det, de Det ju de spolade upp och liksom ja. Mm. Hängde ut belysning upp på Klarälven på vintern och det var och ju kör bara hockey. Ja, det var ju bara hockey som gällde liksom där i kring och så nämner han simning men liksom. då bader du ju väl hela sommaren i älven mm. <laughs> vad, vad roligt är det <laughs> men jag tog kontakt med Hag först och fick vara med och jag kan ju säga att efter ett år så, så hade ju inte jag några problem med ryggen
2: mm.
1: Alltså jag kände ingenting av den där skadan eller någonting liksom. sen så flyttar över på. Jag håller ju på med simning i några år också. Men sen händer det en massa saker.
0: Vi var inne på det förut att en del människor händer det allt. Det är något berg på Ämpjörkt som det har hänt både det ena och det andra.
1: Ja. Du har ju kroppen rätt så. Ja, det, det stämmer. Det är nästan så jag glömmer bort det här skärmen. Det... Okej, okay, ja, när jag läste på om Nej, men... dig så
0: är det, den här berget på Ämpjörkt det det dyker upp i åtminstone ett par, tre tillfällen.
1: Ja, jo, men det, det stämmer. Kommer du ihåg något nu när jag... Ja, ja absolut, jag kommer ihåg. <laughs> vi hade en, en cykeltävling utför där, en vända, det vet jag. Och såklart, det är ganska brant. Och kedjan hoppar av för mig. Så att när vi kom ner i kurvan så kunde ju inte jag ta kurvan då, såklart. Jag åkte rätt genom postlådorna och, och hamna i, i cementvägen Mm. Så jag fick vi åka och sy lite grann i hakan där och, mm. och sådär. Sen var det en annan vända vi åkte lastbil ut för. Och eh, när han växlar ner i kurvan så låste jag så att vi for ut för hela ja, berget i skogen. Då, med, med lastbil fullt med, med grus på flakor. Och det enda jag, jag tänkte på liksom var att hoppa ur. Så att jag, jag slängde mig ur lastbilen ner först uppe där. Och Vilken idé? Ja, jag vet inte var han kom från, men jag, jag hoppar ur och hoppar rätt, landade liksom mitt rätt i ett träd. Och trädet slänger mig tillbaka så att jag hamnade på djuren på, lastbil på lastbilen, på lastbilen. Så att det kastade mig tillbaka en gång till. Sen så. flipper kularna. Så. Ja, precis. Så det var ju liksom ja, 20-30 centimeter kanske man gör så jag blev under lastbilen. Mm. Så att, ja, det var en av sakerna där. Och det var väl tur att inte jag satt där också eftersom hela gruslasten kom in på min sida. Då. Och chaufförens sida var det galler då. Okej. Så, att det, det var så hade du suttit kvar så hade det varit färdigt Då det var det färdigt ja, För att det var grus ända upp till taket där. Så... Mm.
0: Och Jag vet ju också Innan du gjorde en cykeltävling för så, så genade du i skogen eh, För att komma först tror jag Så du beröt några lårben Ja det var på en Ja,
1: ah. det. Det, det stämmer det. Mm. Jag, jag trodde också att jag var smart Som vanligt tävlingsmänniska <laughs> Det är inte att komma först. Ja, så visste jag att, vi, att snön hade smält så det var blankgis på, ja, i den här stigen. Då. Uh -huh. Så det gick inte att, att, att styra. Och det är första gången någonsin jag hade hjälm på mig. Du ser. Skulle du vet. Uh -huh. Så när jag skulle svänga i kurvan där så gick det ju inte. Det gick ju spikrakt och, och så rätt i en telefonstolpe. De brukade vara jag ganska stödiga Ja, och jag hade en person som jag sjögsade också. Mm. Som satt bakpå på så att jag körde på den där telefonstolpen, drog huvudet i i storpen, så i Almensbrack slog höger lår i stolpen så jag tog ett tvärstopp och han som satt bakpå oss slog emot mig så att det, det slog av med lårben ganska ja, högt upp och var knäta. Mm. Så jag fick ju ligga tre månader på sjukhus med, ja, som en hästsko genom bena för att dra i ser. För att jag skulle växa ihop igen. Då. Mm. Plus att jag ska av en ganska stor pulsåder i, i låret. Då, så att för fick en sån så ginsbyxorna så som jag jämt har fått av min mor, kommer jag ihåg. De liksom exploderar så mycket svällde benet på mig. Oj. Så ja, det där berget har ja, gjort mycket. Jag tänkte på det när jag
0: läste om det där, tre månader på sjukhus och sen bara några veckor efter så upp och cykel och sen ner för bergen och rätt i en betongvägg.
1: Ja, Tävlingsmänniska? Ja, <laughs> ja du, det, den finns. Den ska komma först. <laughs> det är viktigt. Gibraltar <laughs> ja, har varit för viktigt.
0: Sponsorsnack. Det finns köpcenter. Och så finns det köpcenter. Och så finns det Bergvik. Alltså Bergviks köpcenter. Bästa Bergvik. Jag gillar det stället för där finns nämligen allt mellan himmel och jord. Allt ifrån galaklänning till grillkörv. Och mellan sådana ytterligheter vill man ju leva. Och det är möjligt på Bergvik. Att leva så trots corona. För där finns stora ytor och vidtagna åtgärder som man kan vara lugn och trygg när man handlar på Bergvik. Så håll i och håll ut. och dit och håll avstånd. Handla tryggt och säkert så vi alla får möjlighet att befinna oss mellan himmel och jord på bästa Bergvik. Efter de där olyckorna på berget så är det ju ändå relativt rörlig eh, ja. fram till någon
1: steloperation. Vad var det som hände där? Ja, alltså den här glidningen på berggräden som jag fick av skivstången. Den gjorde ju påminn mm. desto latare jag blev ja. kan man säga. Det. Så att till slut så, så gick det liksom ingen längre än. De bestämmer sig för att stära och operera ryggen på mig. Hur gammal var du då? 30 var, 95, ja. ja. Så att jag åker in och gör den här operationen. och Operationen gick ju jättebra. När jag kommer hem därifrån så har jag fått långt en kontorstol. Man fick ju inte sitta direkt efter en sån här operation. Man skulle stå kalla det för. Mm -hmm. Så när jag sätter mig på den där stolen, eller ska stå sitt. jag blir ju så trött. Så jag, jag la ju på tyngden då. Mm. Så exploderar kolven i den, i den här stolen då, så jag får ju rätt i golvet. Och det här, så att det här är 20 minuter efter jag kom hem från operationen liksom. Mm. Och jag hörde du hur det i, i min rygg. Alltså det lät som ett, ett buskat i ryggen på mig. Så jag, jag fick ju ringa upp läkaren och förklara vad som har hänt. Och jag var ju livrad, nu är allting förstört här. Ja, ja. Men han, han sa ju att jag skulle titta på röntgenbilden- och så ja, visade man att det finns ingenting som kan ha hänt. Liksom. Det är... du var så ihopskruvat? Ja, det är så, liksom, så Hur vanligt är det att en kolv går sönder i en kontor? Ja, det har väl aldrig skett heller. Nej. Enligt eh, kommunen, om man säger. Men ja, just där och just då... Ja med Anders just, i huvudrollen just det nej så att, äh, jag fick ju morfin då för att äh, jag hade ont, riktigt ont alltså. och äh, jag trodde ju inte att det hade hänt något jag hade då, till slut, för som man sa så, så att jag, jag, men smärta hade du? ja, en fruktansvärd smärta alltså. det, ja. det var helt vedervärdigt vad ont jag gjorde så jag bara åt morfin och morfin och till slut så kände jag liksom att det går ingen mer det här så jag åker in till akuten och får träffa den här läkaren. Och Då tycker han att jag, jag kunde äta ännu mer morfin istället. Tyckte han liksom. att du, du var lite gnällig? Ja, lite att, att det kanske är för små mängder du har. Du, du tår mer. Mm. Så att jag fick en, en riktig dos då. så åker jag hem tillbaka. Men efter två dygn med dem så var det ingen skillnad. Smärtan var helt olidlig. Så vi... Men alltså kunde du sova så Nej, nej. nej. nej, nej. Utan det var smärta dygnet runt. Ja, 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 det var ju att den var ju så drogad kanske som man somnade in i mellan. Men eh, sen åker ut tillbaka igen. Då, och Annika var ju med och hon var ju riktigt förbannad på läkarna. Liksom. Varför inte om kan titta på det här? Ja, en röntgen hade vi inte gjort något. Nej, precis. Så då kom överläkaren in och, och sa att nu ska jag liksom nästan överbeviste mm -hmm. att det, det inte har hänt någonting men jag ska gå in i ryggen på det imorgon och titta upp och titta så det gjorde han faktiskt då så när jag vaknade upp på narkosen och då blev han faktiskt om ursäkt för att när jag for i golvet så hade ryggmuskeln på höger sida gått av så det var ju det som small mm. så jag hade ju en sån blödning alltså som lag i ryggen på mig så, som var 12 cm gånger 6 tror jag eller 4. Men hur länge fick det gå så där med Åtta månader? Herregud. Ja, så nu förstod de att jag hade ont. Ja, så nu fick jag ännu mer morfin. Mm. Men då drog de ner den och sydde fast? Ja, och den här svulsten den har ju liksom lax över ryggmärgen på mig så att det, det blev så mycket grejer kan man säga
2: mm.
1: som, som hände liksom är att man kunde inte gå på toa, man kunde inte göra någonting till slut. Så man åkte ju fram och tillbaka på det där sjukhus, och de trodde ju att den var ja, vad ska jag säga, någon simulant eller något sånt där, mm. det var ut efter morfin bara. Men efter det där då, så visste så varför man hade sån smärta liksom. Men det det gav sig ju inte med det. Så sen gick det ju fram till 97 kan man säga. Då, då tyckte de då var det ju en läker som tyckte att om du går ner i vikt fort då, då kommer du upp på benen igen. Mm. Man kan börja träna. Liksom han, du, du måste ha gått upp rätt så mycket när du låg i sängen ett år liksom så här. Mm. ja är ett år är ju nästan två år så. men då förklarar du han då att vi gör en, en sån där man syr i magsäcken sätter någon grej i matmund liksom, inte... men du du verkar lita på doktoren då ja men man trodde ju liksom ja. att, och sen han förklarade det så förklarade han det jäkligt bra tyckte jag liksom, uh -huh. att du går ner i vikt snabbt det är lätt för att rör röra på dig igen och såhär uh -huh. och istället för att gå med kryckor och grejer tänkte jag fan vad gött uh -huh. så att så, ja men då säger jag men då gör vi väl en sån då men för att få göra en sån operation det var ju liksom inte enklast då skulle man gå en kurs också och kursen gick ut på att man absolut inte skulle göra en sån där operation ja, i fyra veckor. Men vad
0: var det för kurs då?
1: Ja, man skulle lära sig äta rätt och det är bättre att man går ner i vick själv utan att göra en sån här operation. Och, och Men i åt smörgås på Ja, kursen, visst, efter varenda dag så det... var det ju smörgås på kursen. <laughs> ja, smörgåskurs? Ja, jag förstod liksom ingenting av här. Och så var vi ute och tog någon promenad och, och så där. och det här var ju två timmar om dagen var, liksom, i fyra veckor och det var ju tio mil enkel resa så jag hade ju en taxichaufför som satt och skjutsade mig fram och tillbaka mm. hela tiden du i ja, 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 han fick en hand <laughs> <laughs> så jag sa det till den sista dagen när jag var där att det var en bra kurs vi har gått så jag... mm. nej, så, han, det tycker nej, så, jag, men om du blir stor någon gång, då behöver du inte åka hit alltså. har ju gått kursen <laughs> ja just <det. laughs> Så något positivt fick vi med oss uh -huh. Men jag var ju den som var först av allihop på den här kursen då, som skulle gå in och göra den här operationen. Då. Och det jag minns av den här operationen det var någonstans att jag sa att jag kommer att dö. Liksom. Nu vet jag varför jag har sagt det. Då. Min fru skrev ju dagbok om allting då och de, men hade
0: du den känslan inför operationen
1: nej efter, efter operationen när jag vaknade upp då, ah. så, så vet jag att, jag att jag någon gång skrek att jag kommer att dö och då för visst, vad hände på operationen ja de har ju satt ju ner en son som skulle ta ur magsyra
2: mm.
1: i en påse men den här blev ju att det blev inte i påsen magsyran den, den blåste neråt i lungorna på mig istället så jag fick ju all magsyra ner i lungorna. Då, så att det, det och hur vanligt upp. är det att det hände? Ja, ju... Lika vanligt som en kurv i en kontorsstål? Ungefär, ja. så kan man säga. Mm. Så det frättade upp, ägde lungan på mig. Det blev lignans i respirator. Under tiden jag i respiratorn så var det in och satt en ryggmärgsbedövning på mig för att de läste i journalen att jag hade problem med ryggen. Och jag var ju stelopererad så att jag fick en blödning i ryggen. Och ja, det var väl av det som jag fick en liksom, som Ryggmärgsbedövningen? Ja. Det var något som gick fel det. Ja, jag fick, de stack ju hår på ryggmärgen ett antal gånger- för att han kom ju inte riktigt rätt. Mm. Och jag fick en blödning i ryggmärgen och där- och som, som var ganska högt upp till att med, för jag hade ju ingen liksom, vad ska man säga- jag kunde inte sitta vanligt utan och ras och, och så här. Och sen, Sen tränar jag upp det där. då.
0: Hur är din tillit till sjukvården nu när jag tänker på det? Dels så trodde de inte på den ryggmusken ni Och sen är det en bandningsoperation som går tvärs om. Ja. Och på det så är det någon som sticker hår på din ryggmärg.
1: Ja, precis. Och då, då säger den här läkaren till min fru att det här är som att vinna på lotto fast en tvärtom. Mm. Det, det var ju väldigt psykologiskt sak tycker jag. Det var lika stor chans och var därför jag aldrig har vunnit på lotter att... <laughs> Du fick det här istället? Ja. <laughs> nej, alltså min tillit till sjukvården tror jag är bättre än någonsin. Mm -hmm. alltså jag, Vad beror det på? Nej, jag har fått jäkligt mycket bra kontakter på sjukvården. Alltså vissa personer förlitar man sig riktigt, riktigt bra på nu får se att det...
0: Det säger en del om dig tycker jag Anders för att jag kan tänka mig att andra människor skulle kunna gå och bli bittra. Ja jag har märkt det
1: mm. på ganska många personer som har råkat ut för Vad saker. tror
0: du det beror på att
1: inte du blir bitter? Jag hade inte tid mm. <laughs> Nej. Jag kommer ifrån morfinet och, och, och drar igång med träning och med utmaningar och så, här, så jag han har aldrig lägga liksom, tiden på vad de har gjort.
0: Nej, och vad var det som fick dig att sluta? För du checkar ju enorma mängder morfin ja. för smärtor. Ja. Och hur
1: kom du på att du skulle strunta i det? Nej, Det var faktiskt min simtränare före detta och som har hjälpt mig i många år och som, som förklarade för mig att du kan, du kan inte träna om du inte har salter i kroppen. Och jag förstod ju ingenting vad han pratade om liksom. Men så han ville att jag skulle komma ner till en. Och då förklarar han att all de här tabletterna som du äter, de tar ju ur. Ja, så tömmer ju din kropp på, på det som är nödvändigt för dig. För att bedöva kroppen helt mm. och hållet. Och då har du ingen salter i kroppen, och har du ingen salter då kan du inte träna. Då, då funkar det liksom inte. Och så han blandade ju ordningar, lite vatten och honung och, och lite salt och så här. Då. Och så ville han ju att jag skulle provträna efter det. För jag har ju provat förr och det gick ju inte alls.
0: Nej, det var till och med så att du bestämde för att aldrig mer gå in i en Ja,
1: ja, precis. Det, det var ju helt katastrof. Alltså. Mm. För först så trodde jag inte att jag kunde simma. Jag var helt övertygad om att jag skulle drunk den. Så då hade ju bestämt mig för att aldrig mer skulle tillbaka. Det var ju då han, han ringer och... Och säger det här att jag ska komma ner och han ska förklara för mig. Och när jag liksom druckit det här då så säger han att vi skulle provsimma en gång till. Och jag tänkte aldrig i livet. Jag ville ju inte. Jag var ju livrädd. Och jag som aldrig var rädd för vatten liksom. Mm. Men nu var jag det. Och upptäckt på en endaste gång kan man säga en timme mellan att jag har druckit det här tills jag var i vatten. Att det var skillnad. Jag har inga panikkänslor. Liksom, och jag känner ju att ja, men, jag styr mig själv. Mm. Det är ju jag som styr kroppen, inte kroppen som styr mig. Då bestämmer man för, är det tabletterna, då ska de bort. Så jag ringer upp läkaren direkt, jag kommer hem. Och tar dem att nu vet jag vad felet är. Varför inte jag kan komma igång att träna liksom. Och han frågar ju vad det är som är felet och då säger jag precis så som han har sagt till mig. Då. Och då säger att ja det ligger mycket där, det men samtidigt skruvet och morfin i sju år där slutar man inte med. Gör man inte säger jag, nej det går inte Man kan inte sluta efter 7 år oh,
0: Det där är det perfekt att säga till Anders Olsson Ja
1: det, det var liksom det. Det, det går inte Och då säger min fru på kvällen så här, Vad ska vi göra nu då och Jag hade ju allt på på doser och liksom i påsform Färdigt vad jag ska ta ja. Så jag sa släng den påsen då Liksom kvällspåsen nu, Vi kör igång så slängde den på så när jag vaknade ju klockan ett på natten. Det var sjöblöt av svett och kräcktes något så fruktansvärt. Och ja, jag var ju tvungen upp och duscha. Och då kom jag underfunn att jag hade ju fått långt en cykel av en som sitter i rullstol. Man jag ju aldrig kommit in. Liksom, hur ska man komma ner en sån där? Mm. Och den stod i garaget och på rullor så jag tänkte att... Men ändå ska jag duscha nu då. Då kanske jag ska prova att komma i den där Och detta är mitt i natten? Ja, det är klockan ett på natten. Mm. Så hon för med mig ut då Och fick vara ner med i den där cykeln. Och jag sitter väl där och rörar armarna i alla fall. Fast det är väl ingen fart, det kan jag inte påstå. Men jag gör någonting. Och går in och duschar sen. Och upptäcker alltså den lilla lilla rörelsen som jag fick till där det gav mig en sån kick så jag trodde att jag tar hur många morfintabletter som helst mm. så jag fick en...
0: kroppens egna endorfiner och ja sådant, precis, training. jag fick ja. en sån jädra
1: kick av det där så häftigt så då slog det mig ju liksom ja men då kan jag ju träna istället då. Och jag kan säga att det fick jag verkligen göra också <laughs> Jag tror att var, var trade tim dygn runt i åtta månader. Liksom. Inna, mm. Innan all de här svettningen och illa målet försvann helt och hållet. Men det är den största sägen jag har gjort. Mm. Det där, vi har gjort många grejer men det där det kan jag säga var svårt. Mm.
0: Och det är det som fascinerar mig med dig att du kan gå ha ont i ryggen i åtta månader när en grav. Du kan liksom underkasta dig träning i åtta månader för att bli fri från morfin. Vad är det som gör att du fixar det? Ja, jag... Är Det bara vinnarskade. Är det bara Nej. det att läkaren säger att det går inte så tänker du, det går visst.
1: Ja, men jag det... Det är nog mer familjen som står bakom, men den är nog dit vi ska komma i så fall. Mm. Det, den har ju betytt med fruktansvärt i alltihop det här. Men Annikas tålamod, det, det kan ju nog inte finnas någon som har som tålamod. Ja, vi har varit så ovänner inom de här åren liksom, med tabletter, med både drejen och andre liksom, jag har gett upp och hon har sparkat ut mig och det har ringt i telefon och jag har sagt att jag är inte är hem och han har svarat och sagt att han ligger här ni kan ju förstå vad krig det har varit här men då blir du sparkad hemifrån? ja alltså jag vill bara lägga i sängen och hon har kickat ut mig alltså, du ska ut och få luft Sen, nej och då är det klart att ökar man inte bromsar rullstolen då åker man på utsidan eftersom <laughs> hon <laughs> drog <laughs> och, och det här har jag ju märkt liksom, när åren har gått att det är ju tack vare henne som att jag kom dit jag har kommit liksom. det, det, det finns ingen Nej. för jag har ju säkert gett upp eller går in någon tablett eller något sånt där. men Hon mm. hade ju stenkoll på allting liksom. Och, och såg hur jag kom tillbaka dag för dag liksom. Jag blev bättre och bättre. Och, mm. och, ja.
0: Så hon hade en mer långsiktig plan än du kanske?
1: Det hade hon nog. Jag tror jag skulle vara gjort på dygn. Ja. Mm. <laughs> Som allting annat. <laughs> Så nej, där måste jag säga att hon har varit enastående och Andreas också då, som har stått ut med, med alltihop det här. Mm.
0: Och Andreas har, vad jag har förstått, också varit en motiverande kraft för dig att kunna vara pappa och kunna köra
1: till skolan och kunna vara med och se på hockey. Och... Ja, precis. Det, det var väl lite så efter så många år och jag har inte ens skickat en... Jag har min son till skolan. Liksom, Det blev en, en vecka krocka och han håller på med hockey. och jag kom in i hocken jag också. Och till slut så, så var jag ungdomsledare i hocken. Eh, satt i bås och följ på. Liksom och, och, ja, liksom, jag blev en med dem, även att jag hade rullstol. Mm. Och det var liksom en häftig grej Och sen här plötsligt så säger jag Att jag ska ta vid som guld i simning och, och det liksom Jag trodde ju inte på ett
0: men. Jag backade lite grann nu för, för hur dålig var du egentligen När du
1: var dålig Du sa att du var sängliggande
0: men var, var nej, alltså det,
1: det det var ju så nära döden Det, det går att bli alltså. Till och med läkaren sa att jag kommer inte att överleva Det här en gång till Mm. Jag hade ju lunginflammation konstant.
0: För att du låg så mycket?
1: Ja, jag hade andes Åt så mycket morfin, lunginflammation. Alltså 46 procents lungkapacitet på en lunga och 48 på den andra. Mm. Och bara lunginflammation, liksom fullt med vätska och så att jag glömmer aldrig när jag ligger i Karlstad på, på sjukhus där och det kommer in en, en läkare och drar igen dörren så jag trodde att dörren skulle föra mig in på rummet och så tar han om för mig, vet du vad farligt det här är liksom ligger där halvt borta liksom, mm. nej då? man dör av lunginflammation han. så han, så bara gick han ut igen liksom och drog igen dörren Mm. Och det blir liksom en vecka clock och jaha jag ska dö. Så, så då ringer jag på klockan och så kommer det så här jaha vad ska du ha nu? Mm. Ungefär så. Ja. Nej så jag, jag ska åka hem. När du får inte åka hem liksom. så Det är klart jag får så. Jag skriver ut mig själv. Jag ska hem. Men varför då? Nej liksom jag ska hem och dö. Mm. Inte så var det. Jag ska inte dö här, jag ska dö hem. Mm. Så jag skrev ut mig och åkte hem. Och det var ju då på natten som jag var in till Andreas, min son. Och tittade och sov. Och sen när jag var tillbaka in mot sängkammaren. Så var det precis som att jag klickade till i huvudet på mig. Och jag tänkte att folk säger att jag har haft en jäkla otur, men... Jag ser inte här som att jag har haft en jäkla hård Du Jag har haft en otrolig tur som har familjen kvar efter sju år i sängen. När jag gör något bra av det. Mm. Och det var då på morgonen som jag för första gången gick upp och skickade sonen till skolan. Och han frågade mig om jag ville föra med på hockey-VM som gick i Karlstad då. Och jag vill ju säga nej, men jag kunde ju inte säga det. Alltså det var så illa då 2002, så jag kunde inte äta själv en gång. Jag kunde inte bara tända. Jag kunde inte göra någonting. Det fick jag göra allt åt mig. Så illa var det med då. Och så ville han att jag ska följa med på Hockey-VM. Och då blir man ju lite så här, nej det ska jag inte. Men jag kan inte säga nej. Och där kom ju vändningen alltså. En gammal kompis som jag har tränat mycket med, har en son som är lika gammal och han var med i bussen och han frågade mig liksom om, om inte vi inte skulle ta sin barnsbror och igen. Mm -hmm. Och jag liksom fick panik och tänkte, nej det ska vi absolut inte. Så jag sa, nej det går inte, det är för kallt så jag. För den här personen
0: har varit viktig för dig också Andreas och Annika har varit viktiga Och Tommy heter När ja,
1: Tommy har varit en jätteviktig
0: person han, han vet vad han ska säga till dig Det räcker med att säga jag dänger dig i vansprosimmet ja. Så går du igång Ja,
1: lite så har det varit I det mesta <laughs> vi har hållit på med Även Vasadoppet va? Ja, och löpning också mm. <laughs> Jag har aldrig varit någon löpare Men han fick mig till att bli en rätskaplig Tretlighet på grund av att han jag fick jag och honom mm -hmm. i var varenda gång. Nej, så att ja, när han sa att han skulle slå mig, då vägs tornen ut faktiskt. Så mm. det, det var där starten kom, kan man säga. För barnspråksimningen.
0: Ja, och steget därifrån då tills att du sitter i en hockeyhall och säger att du ska pressa en guld
1: i simning? Ja, och det var väl lite med det här att efter nu på hösten när Hocken drog igång där igen, så har jag ju tränat på ändå med simning och gått reda på vad handikabbedrott var. Mm. Vi kanske ska säga det också att du, du dängde ju Tommy
0: ja. i Vanspråsimmet. Ja, det gjorde jag. Ja. Ja, För att någon funderar på det så... Jo
1: då. Ja. Jo, han, han fick stryk. <laughs> <laughs> och, och det var ganska viktigt. Ja. Förlåt, jag avbryter dig. Ja, nej, men sen på hösten där då har jag hållit igång med simningen. Då. Ni, ni skulle ju veta att åtta träningspass tror jag fick ihop. ifrån den här sängliggande perioden till Vanspråsivningen. Jag försökte hålla mig undan liksom, men jag kände ju att jag var tvungen att göra Vanspråsivningen. Och när jag gick i där så det var ju då jag upptäckte att vatten var jäkligt bra. Mm. Så att jag fortsatte ju sen då. Och kör öppet vatten och på sån här träning på sommaren uppe i sommarstugan och, och grejer och, och kände att om jag tränar ett helt år vad bra kan man bli och på hösten blev det ju lite tråkigt där och fick kontakt med handikappidrott och det var då jag bestämde för att jag ska bli mästare i, i simning mm. och då säger jag det på en tränings försonen. Till, till, ja, då på den tiden hade man ju nästan aldrig varit med som ledare och när jag, precis när jag sa det så, så skrattar de lite upp mig och så tänkte jag varför sa jag så här <laughs> men då bestämde man för att nu är jag tvungen att försöka stå upp det där jag sagt mm. för att visa de här barnen att man kan om man vill mm. Så jag, så jag drog igång med träningen och fick faktiskt vara med på SM då 2003. Och vann åtta guld på SM. Så det var rätt skönt att komma hem då och säga att ja, det gick bra. Det gick ganska bra. Ja, och där kom jag med i landslag också för första gången. Just det. Och de var väldigt väl, det var ju tack vare en person att jag kom med i landslag. De andra sa ju att jag var för gammal.
0: Ja, hur gammal var du?
1: Jag var 37, mm. så jag fyllde 38, där var det var mm. Och då tyckte nej, nej, det är ingen idé att på den här, en överviktig, mm. gammal gubbe <gubb> 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 Liksom sådär, då tycker Thomas nej men vad fan, med den lilla träningen, han har ju kapacitet. Alltså. Han har ju varit simmare en gång i tiden. Så mm. Det ser bra ut när han simmar, liksom. ge en, en chans. Och det var väl liksom tack vare honom då jag kom in. Men i och för sig så upptäckte jag dem. De var 14-17 år. Och så jag då. Mm. Så då menade jag ju att ge upp direkt. <laughs> Kände du det gammal? Ja, det gjorde jag faktiskt. Ja. Men det var bara en dag ungefär. Sen upptäckte jag vilket folk det var. Alltså öppen, mm. hjälpsam- Liksom ingen... Och hur
0: är det i andra landslag I andra länder
1: Med ålder och så Ja, Då, då är de faktiskt lite äldre När man mm. kommer utanför det, det kan jag säga ja. Och Det var väl lite det som gjorde att Det var en som sa till mig Försök att komma utomlands Så du får åk liksom, Och tävla mot andra Så ska du se att det finns äldre med
2: mm.
1: Så det var lite där då som jag tänkte att hur ska jag kunna bli bättre? Visst, träning det, det är en sak men det måste ju gå i en mer grejer liksom, hur kan man utveckla simningen? Mm. för Det är ju lite så allt jag har hållit på. Ja,
0: du är lite uppfinna Jocke.
1: Ja, ja, lite det med hjälp av folk som hjälper mig såklart då, mm. men, men jag vet hur jag vill ha det och jag vill träna mig de har alltid jag tränat med, om så säger. Och jag vill ju inte ha en speciell klubb som bara är för funktionshinder. Men kan jag träna med en som är 12 år? Då okay, då tränar jag med den som är 12 år. Då. Mm. Det enda som är bra, eller det som ska vara bra, det ju att den spårar mig också samtidigt som jag spårar den. Så det börjar ju lite där. Men sen klev jag ju uppåt, uppåt, uppåt. Till slut så var jag med och gruppen då och, och körde. Ja, och det har gått något
0: enormt bra. Ja. Hur mycket medaljer som helst. Och jag var inne och tittade i ditt garage innan vi satt oss här. Det hänger ju en del.
1: Ja. Priser där. Ja, jo, det, det har hänt ganska mycket. Och, och det har också varit kul för man har ju varit bjuden till Rio två eller tre gånger på världskupp och till Manchester på världskupp och Norge och Teneriffa bjöd ner mig också. Och så har de liksom filmat hur det ser ut när jag simmar. Jag har alltid bjudit på mig. Att mm. De har fått filma och liksom ser hur man gör.
0: Och sen letar du utmaningar också?
1: Ja, det gör jag.
0: Bara det här att anmäla sig till San Francisco och Alcatraz. Alltså från fängelset och in.
1: Ja, det var ju lite speciellt, tyckte ja, det, jag när jag läste om det. Jo, men det, det var speciellt och samtidigt det, det var ungefär som med allting annat där också. När jag, när jag skickade mejl till den där mannen som hade tävlingen så säger han... Ja, för jag såg ju inte handikappenligt ut, Alcatraz. Nej, det var ju bara Jaha, sten, var det det? sten, sten, ja, sten. Ja. Så jag tänkte, går det verkligen att få med sig rullstolen liksom, ut där? Mm. Så jag var ju att ställa en fråga. Det var då jag fick tillbaka, det kom fort tillbaka kan jag säga. Att sitter du rullstor, det är ingen idé att du kommer hit en gång. För att det som armar och ben klarar inte att simma över här. För det är för strömt. Det här är en utmaning. Liksom. Mm -hmm. Då vände jag mig och frågade min fru, vill du åka till San Francisco? <laughs> Han tryckte på rätt knapp. Han tryckte på rätt knapp, ja. Mm. Så att, då anmälde jag mig. Mm. Och de var ju så oroliga för det där Att jag skulle komma dit liksom, Vad ska vi ha för folk som ska föra den där mm -hmm. liksom, Man kommer ju inte att hinna över Innan i fartygna kommer Och mm -hmm. det var ju lite så här Så att jag fick faktiskt provsim två gånger Innan jag fick vara med på tävlingen Först gången var det med Tio stycken livrädare Och eh, det var så dåligt att sim Så jag tror att jag får få <laughs> hämta dem ut i Andra gången fick jag faktiskt sim från Alcatraz med 12 stycken som en provsimning som de gjorde dagen för tävlingen och då var jag den enda som tog mig över mm. och då säger han på kvällen inför tävlingen att idag var det riktigt det var mest besvärligt vi har haft någon gång här på ön liksom strömt och så så att det, det var bara en som klarade det här. Och så pekar han på mig i rullstol. <laughs> ja, du kan ju tänka vilket gapskratt det blev där inne. Liksom. Och då är ju ingen som trodde på det där. Sen så var ju tävlingen på, på söndag. Och jag vinner tävlingen. På rekordtid? Ja, på rekordtid. Som står så än idag. Det, det är ju lite häftigt faktiskt. Nej, ja, det är inte
0: lite häftigt.
1: Det är mycket häftigt. Ja, och då... När han ställer en intervju liksom så här för först skrek han ju, det är Swedish Torpedo-skrek. <laughs> Men hur är det möjligt att man kan simma så fort med, med bara armar, säger han. Och då säger jag, jag var nog mest för, för hajen av allihop här. <laughs> det
0: var det som var din drygkraft. Ja, ungefär så var det. Ja, för i det där sundet så ser man ju vithajar
1: då och då. Ja. Det, det är ju mycket bräckt vatten så alltså, de vill ju gärna inte vara det men de, de går ju på djupet igenom så att, mm. det finns ju. Mm. Det är ju säl. Det var ju de de varnade oss för mest. Ja, vad, vad gör sälarna då? Nej, de tar den och så drar de ner den och så leker de med den. Oh. Så att, då, de, back, en, de backar en... faktiskt båten flera gånger för att inte sälen skulle föra med så ut. Mm. så att, det, det var vanligt att de föra med. Mm. Så Nej, det var det. Var, det är häftigt att ha gjort det i alla fall. Vad var det du sa?
0: Ja, då har vi kommit fram till avdelningen du har sagt. Det roligaste som finns med simning är när ett plåster flyter förbi. Ja, det har jag sagt. Ja, vad, vad menar du med det?
1: Nej, så alltså man ligger och kör 4-5 timmar om dagen och tittar på kakorplattor. Då är det jäkligt roligt när kloster kommer
0: och skjuter förbi. Jag får också sagt en gång att simningen är den tråkigaste sporten som finns. Stämmer, har ja. jag sagt. Och det står jag till.
1: <laughs> Men du har ju runt massor av framgångar ändå. Ja, det är en otroligt bra träningsform. Mm. Så att jag är jätteglad att jag har hållit fast vid den. Fast den är tråkig? Ja,
0: mitt självförtroende försvann i grundskolan.
1: Ja, jag har ju aldrig varit något geni. Bara en lärare som sa, men han är rätt så snäll så det kommer nog gå ganska bra för honom då. Det var vad min mor fick höra på ett samtal vi hade i skolan. Mm. Han är inte direkt ett geni men han är ganska snäll.
0: Och det gillar inte hon
1: att höra eller? Nej, det gjorde hon inte. Hon blev riktigt förbannad med mor också mm. när, när de sa det. Men, men som det ser ut så är jag klart mig ganska bra ändå. Det tycker jag väl. Hur är det med självförtroendet idag? Ja, alltså, det, det är väl skapligt bra ändå. Mm. Det, det är det ju. Visst. Jag är ju ingen, ingen läsmänniska. Jag är mer händer. Ja och
0: enormt påhittig. Vi gick ju i ditt garage här som vi sa förut innan. Vi satt oss ner och lösningar på cyklar och rullstolar och kärkar. och det finns ju inte utan först ska du hitta på det ja. och sen ska det tillverkas. Ja precis.
1: Jo ja, men det, det har du nog rätt i. Så lite
0: klurig verkar du att vara?
1: Ja, jag ger mig liksom aldrig förrän jag känner att här är jag, alltså kärken, mm. Skidkärken ska inte styra mig än jag ska styra skidkälken och lika med allt som jag håller på med. Mm. Då är jag ett med och, och kan jag inte då bli bättre, då, då är det mig det beror på. Mm. Jag har haft tur, säger du, trots...
0: Om en eh, människa som jag tittar på ditt liv- skulle nog kanske inte hålla med om
1: det? Nej, men eh, jag ser det som har jag haft en otrolig tur. Och, och en sak är ju att familjen är kvar efter allt som har hänt. Jag har ju upptäckt att det är många som har misst sin familj- när det har blivit så här katastrofer. Det kunde ju ha blivit mycket värre- jag kunde vara skadad mycket högre upp. Så jag försöker alltid att se att det kunde ha varit värre. Ja, mm. det är en fantastisk
0: inställning du har det som jag tror gör också att du mår bra. Men många skulle nog, som vi var inne på förra, bli lite bittra och tycka att de har haft
1: otur. Ja, och då då man måste tänka tillbaka en gång till att om man skulle missa en finger, då får man ju tänka, gud, vilken tur att inte jag minst två. Mm. Eller hela handen, jag har ju haft tur. <laughs> lite så är det faktiskt. Ja. Och jag förstår jag själv, tänkte, om jag har brytit nacken och inte kunnat röta varken armar eller ben. Mm. Då har då det ju varit mycket jobbigare, men då har jag ju fått tänkt att det är tur att jag inte jag tog hjärnan. Mm. Eller ja, ja, ungefär så...
0: Man får ringa in sin situation och så göra det bästa av det. Precis. Mm. Visst det är många som Men går... hur orkar du göra det då? Det är det. Ja, men det, det... det låter ju lätt liksom. Ja,
1: att. men det är faktiskt inte så jäkla svårt heller, visst man kan ju bli irriterad om man ska ha en grej som är upp i skåpet och sen så kommer man dotter.
2: Mm.
1: Och man hela tiden ska be om hjälp och, och så här men, men jag tror man lär sig. Vissa saker liksom strunt, får man strunta i. Mm. Att det, det här är inte som det var förr. Eller mm. så, så fixar man någonting- med just den irritation som, som ligger på en. Att ett skåp som det går att köra upp och ner. Eller, just det. Ja, det Det går mm. att få lösningar på det, på det mesta. Alltså. Mm. Mm. Om man själv vill och ger sig tusan på. Det Det som jag har varit mest irriterad egentligen över- det är ju att det är så dyrt allting som har med det här att göra. Mm. Och eh, jag tycker det är ju så synd. Om, om man får ett barn som har ett funktionshinder. Då kan man liksom... Har ett vanligt barn kan du gå till biltema och köpa en cykel för 900 kronor. Mm. Här startar en, en cykel kanske på 25 000. Sånt kan göra mig riktigt, riktigt irriterad. Och tycka att det är orättvist.
0: Mm. Och
1: jag kan också känna
0: att folk utnyttjar det. Folk som gör saker till funktionshindrade tar ut... Jag, min min äldsta dotter är multihandikappad. Eh, och när man får reda på vad det kostar så förstår man att här är det någon som tjänar pengar. Ja, så är det. Mm. Och det kan jag
1: också bli irriterad på. Ja, för det, det är precis som att det här är ägt kommunen eller landsting är tvungen att köpa in det här ja. då, då kan vi ta vad mycket som helst mm, mm. så att nej, det behöver vi mer konkurrenter mm. Du har ju haft otroligt mycket
0: ont i dina dagar ja hur är det nu liksom, med
1: smärtan? Nja, alltså, jag, har ju, jag har ju alltid mycket smärta det har jag. Varje gång jag tränar så, så, så klarar jag mig ett par timmar och mår mycket bättre.
2: Mm.
1: Men, men det är inte upp i knoppen att man, säger. Att man mår, känner att man har lyckats och gjort den här dagen också. Mm. Så att man mår bra där. Och... För hur mycket tränar du om Ja Det är ju olika. Det där, kör jag tävlingar så blir de ju inte så långa. Men då frigör man ju ganska mycket mer. Mm. mm. Både före och efter. Liksom. Ja, ja. Så att, jag håller väl kanske allt man 10-15 timmar i veckan. Men jag har cyklat över 900 mil hittills i år. Och, mm. Så att, visst, jag håller igång. Det gör jag, men jag väntar ju på att få en, en ny axelprotes. Då, så att jag verkligen ska kunna starta om igen jag har ju sagt att jag ska vara som bäst när jag 60 mm. <laughs> det är kaxigt
0: <laughs> men alltså det är både ryggen och axlar du har verk i
1: ja, ja. Det är helt slut på, på axlarna det finns liksom ingenting där är ben, ben mot ben
0: mm.
1: och det där, får du nya på båda? Nej på höger är sämst då. Mm. Så att det, det, blir, det blir början i alla fall mm. Den andra kan jag ju fortfarande klima med Eller äta med Den här kan ju inte, inte ens lyfta då.
0: Nej det är så pass okay. Men cyklar går
1: Ja, ja. Så jag, vet inte, jag vet inte om jag har slitit in den i den Ja men så kan det nog vara Ja men sen har jag en, Utåt rotationsmuskeln har dött Mm -hmm. I, i höger så att de ska ta en. Vi har fyra inåtrotationsmuskler. Så vi ska ta en och sätta och göra en utåt rotationsmuskel. Så jag vet inte, jag har ju gjort nio operationer i axeln. Om, om, om den har blivit dött av, av en av operationerna. Mm. Då, jag vet inte och jag vill inte ställa mig den frågan själva. Liksom, nu, nu kör vi och mm -hmm. byter vi så startar vi om igen.
0: Det låter som du är någon slags robot att man kan ta en muskel och så och göra om den till en annan sorts muskel.
1: Ja, det är väl mer den här rehabträningen. Det känns som att jag har kört rehab sedan jag är född. Mm. Så, så fort jag ser gummiband så vill jag på spy. <laughs> det har varit mycket gummiband. Ja, det har det varit. Uh -huh. En annan sak som jag funderar på det är
0: ju du pratar i något program om hur det var- när du hamnade i ruddstol- och hur folk- såg på det på ett annat vis. Ja. Nästan som att du var dum i huvudet.
1: Ja, det, det stämmer väldigt bra. Den grejen har jag inte fått bort- ur huvudet än. Hur de liksom behandlar- mig då då, till exempel. Det var precis som att- jag, jag var en pest eller- mm. hade en sjukdom som de kunde få just det. Så ja, det är ju vissa saker som man aldrig glömmer liksom. när man mött kompisar på stan så såg jag att i tvärvägen och gick åt ett annat håll. Mm. Idag ser ju jag att det var kanske mer osäkerhet för dem. Jag var inne i matbutiken... En äldre man står precis framför mig och tittar på min fru och som står bakom mig och så säger liksom så här: Hur är det med Anders egentligen? Fast du är på plats? Ja, fast jag sitter där. Ja. Och då känner jag liksom så här att är det något fel på mig? Mm. Mer än, än det här. Liksom. Ja, just det. Mm. Ja. Så då blir jag ganska besviken och inte vill gå ut och men, liksom. men det här är för ganska många år sedan ja, ja, det här är ju det här kan ju vara 97 98 mm. och försökt att få med mig ut någon gång så här.
0: men det tror jag samhället har förändrats eller tror jag fel nej du har helt rätt
1: och ja. jag tror också att parasporten har gjort väldigt väldigt mycket när de har börjat visst idrotten på tv och de får se hur många olika funktionshinder det finns mm. Men äh, att vi... Vi är vi. Ja. Menar, vi har ett hjärta. Mm. Ja, och, det, och det är samma som alla andra har. Mm. Det är liksom pumpar bra blod. Jaha. Så att äh, efter det så tycker jag att jag har vänt. Jag går med aldrig när jag skulle köpa bil första gången efter olyckan. När jag sitter och tittar i bilen där så säger försäljaren till min fru vad tror du han vill ha för bil? <laughs> Det ja, är fantastiskt. Och det blev ju ingen bild där då. Nej, Nej, det det, det. Men, men just uh, den här grejen, där upptäckte jag ju sen att uh, det har ju förändrats otroligt mycket. Men mm. jag har ju träff hur många funktionshinder som möjligt. Liksom eller ja, olika mm. med olika funktionshinder. Och det är ju bara en, en människa. Ja. <laughs> bakom alltihop, mm. om man säger. Mm. Så att. Det är det var som helt vanligt. Alltså.
2: Mm.
0: Ja. Jag tror som du att parasporten har varit väldigt bra för samhället. och förstå att är man får midjan och neråt så är man det. Men resten är som vanligt. Ja, Det är så lätt att man läser in att då är allting... Ja, då precis. är det någonting
1: fel med allting. Ja, mm. och det... Nej, och det, det har jag lärt mig. Och det har... Jag kanske var lika själv, jag, det ska inte säga annat. Mm. att ja, man tittar på dem och ja, det var en i e rullstor liksom och så brydde man sig mer om den där mm. men idag så när jag möter någon i e rullstor så tittar jag ju direkt liksom, så här, vilken idrott skulle den där pass in i <laughs>
0: du ser en kommande idrottsstjärna ja, Aha. det är
1: lite så att den där skulle passa för just det eller mm. där, den har perfekt funktionshinder för just det <laughs> lite så ja så man, man får liksom ett helt annat syn på att och sen när man träffar folk då som inte har funktionshinder som har jobbat med oss, med oss då i så här många år så ser man ju liksom vilka personer det är egentligen mm. så man lagt ner hela sin själ mm. i det här för att ta fram en person, inte bara att han ska vinna en medalj utan han har ju gjort den till en person tillbaka, ja och betydelsefullt mm. Det är starkt
0: Ja det är det, vi har byggt upp eh, kanske ett förlorat självförtroende Och en självkänsla och...
1: Precis, mm. det måste vara väldigt mycket, mycket mer <laughs> Mina damer och herrar Det har äntligen blivit dags Inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i podcasten Utan jag isar för det allas Det har blivit dags för
2: Tomboland! Tomboland!
0: <skratt> Då Anders, har vi kommit fram till Tomboland? Så du tyckte det var så fin när du ja, såg Ja,
1: jag tycker det är superhäftigt. Ja. Alltså, det, är... det är många som är glada över den här tombolan. I den här åldern då kommer man ihåg dem där. Ja, faktiskt. Ja.
0: Då var det lotteri när vi var unga. Ja. Nu är det då frågor. Okej. Okay. Så jag tänkte, du vevar på och så tar du en. Så tar vi väl några stycken. Men vi börjar med, vi tar en i taget.
1: Då ska vi se... Vad har du komplex för? Ja, det vet jag faktiskt inte. Raka jag är komplex för. Ja det, det, ja, det kan nog vara att jag är dålig på stav. Mm. Nu du skriver. Ja. Har du dyslexi? Jag skulle kunna tänka mig att jag har det. Ja. Säkert om man gjorde en utredning så har <laughs> man många där. Eh, visst, jag måste ju säga att både dator och telefoner och allt har gjort att jag har blivit mycket, mycket bättre. Men <clears throat> de orden ibland när jag ska skriva, så de finns inte överhuvudtaget. Alltså. Det... Kan du ge något exempel? Ja, vad ska man ta? Nej, men som, som kortisoner ibland, liksom, man skulle skriva eller ja. sök på där så... Alltså, det är borta. Ja, det är det, det liksom... Nu, det, nu tog jag ett ganska enkelt som jag själv kan av ja. till idag. Men, <laughs> jo, jo. men många sådana här mm. smågrejer liksom som duscha och sådär. Mm. Det liksom kan bli helt bakvänt mm. för mig. Det, det, sånt där kan vara jäkligt irriterande för mig för ibland så kommer det ju i alla fall upp liksom. Ja, du menar duscha. Just det. Ja, men det kommer inte ens upp. Jag är inte ens i närheten. Mm, och för dig som är lite tävlings... också. Ja, och då mm. liksom man, skriver jag så fel. Och, det, och då har jag verkligen gjort det också. Fast, eh, ibland stavar jag som jag pratar. Och är man härifrån, då, då förstår ni att det, det ordet finns ju inte.
0: Nej, bara det att du har problem med stav... Det ja. får man ju förklara för de som inte kommer ifrån Hagförs att det betyder stava <laughs> Ja, exakt <laughs> ja, att, Vi tar en till mm. Jag måste snurra jag är Ja, är
1: ju att få göra
0: det ja, Gött ljud är också Ja,
1: visst Ja, jag glömde en A igen <laughs> Vem skulle du vilja tacka? Ja, det var ju världens ja. enklaste. Mm. Det är klart att, att någon starkare finns ju inte än, än min fru. Det, så är det ju. Ja. Säger du det till nu, ibland? Ja, alltså. <clears throat> nej, det gör jag nog inte. Nej, jag, jag är nog in. Nej, det är jag för dålig på. Men jag hoppas att du förstår. Hur länge ska den.
0: du vara för dålig på det då?
1: Ja, det får jag skärpa mig ja. När jag är ute och föreläser så har jag brukt fått blommor och då brukar jag säga då att jag var inne och köpt blommor till er
0: <laughs> ja, Det är inte riktigt samma grej Nej, det är
1: kanske inte är
0: Om jag ringer dig om en vecka, har du sagt det till henne då?
1: Ja, ja absolut mm, Då ringer jag om en vecka och kollar det ja. Du får frågan sen Ja, det ska göra ja. <laughs> Och det är klart att det finns många man skulle kunna tacka Tommy och, mm. och alla sådana här som har trott på mig och hållit igång med och hjälpt mig. Jag fattar. För det finns många. Hur skulle din bästa kompis beskriva det? Både plus och minus. Ja, det, jag tror att han, han skulle säga att jag är jäkligt envis. Och det, det skulle nog också vara både positivt och negativt.
0: Mm. Jag fattar precis.
1: Ja, jag, jag tror det. För att... De har ju sagt att, att man måste ju vila för att läka. Och, och jag tror att, att vila är farligt. <laughs> det äter upp dig. Ja. Uh -huh. Så länge som jag mår bra upp i, i knoppen där av träningen så har jag trott att det är bäst. Men så visste sig ju 2009 när jag blev opererad. Alltså, och jag kunde inte göra nästan någonting på sex månader. Och kommer tillbaka och slår nio världsrekord att... Att vilan var nog ganska bra ändå. Mm. <laughs> Och jag tror att de skulle beskriva- med ja. det. Att jag... att jag är ganska hjälpsam. Mm. Det, det tror jag. Mm. Fint. Vi tar den sista. Ja. Vilket ögonblick skulle du vilja vara med om igen? Ja. Ja, vad skulle jag vilja vara med om igen? Nu ler Anders för att ja. någonting,
0: ser du framför dig.
1: Jo, men det. Det, det finns ju mycket grejer som jag, jag skulle vilja, vilja uppleva tillbaka. Som till exempel. Nej, men det, det är ju mycket sådana här utlandsresor som man har fått gjort. Mm. Och, det, och, då menar jo, och det är
0: tack vare simningen att du har fått ja, besökt massa olika städer. Ja,
1: ja precis. Mm. Och det skulle jag kanske skulle vilja göra utan basängen mm. För det, det har ju tagit det mesta tiden. Säger. Det. Men jag har ju haft en otrolig tur som har haft. Min fru som vad ska man säga både som ledsager och så hon har ju nästan varit med överallt så vi har ju fått upplevt det mesta tillsammans mm. i ja, varje land man säger och, och det tror jag var en väldigt häftig resa för oss bägge två att hon, hon hjälpt mig tillbaka hon har fått vara med på alla de här resorna mm. Hon har till och med varit en av dem som har varit ledare för en blindtjej 2012 i London och bott i byn. Så att hon har ju också fått upplevt mm. ganska mycket grejer. Mm. Mm.
0: Härligt du gjort den resan ihop när ni har lagt ner så mycket jobb ja, tillsammans.
1: Lite så skulle jag nog sammanfatta alltihop det här. Att uh -huh. Vi har fått en, en resa tillsammans. Många nya vänner. Ja, i den här åldern- har vi får vi fått glad att har fått upplevt ändå- ja. det här som vi har fått upplevt.
0: Mm. Mm. Vi stänger tombolan. Avslutningsvis- så är man ju nyfiken på- vad är nästa projekt för dig? För du har haft lite sådana här simma klarälven, engelska kanalen och så vidare. Och nu cyklar du mycket. Ja. Vad, är, vad ligger i pipen?
1: Ja, det, det som jag har på gång, som skulle ha varit i år, då, men som vi skjuter på till nästa år. Och det är jag glad för också då, om jag får en här protesen. Det är ju en ganska lång cykeltur. Och det är ju från kust till kust i USA då. Mm. Som ungefär är 450 mil lång. Och varför ska ni göra det? Ja, de har ju gjort en... Eh, sex stycken med och som en tävling har delt upp sträckan. Och då känner jag liksom så här att... Varför kan man inte göra en på en? <laughs> varför ska man dela upp? Sen så... Har de pratat på att vi ska ha den tuffaste vägen också då kan du ju fråga dem om det är snö upp på topparna och så 50 grader varmt där nere liksom. Mm. Så att, det, går du igång på sånt? Ja, det är väl lite så jag går igång. Ja. Så alltså när jag fyllde 50 då fick jag ju i födelsedagspresent av min son världens längsta skidlopp. Ja, det var 20 mil var i alla fall skidåkningen. Alltså jag fick ju en chock. När jag vet vad jobbigt Vasaloppe var. Mm. Och, så, och det är 9 mil och så får man 20 mil eller 21 mil. Så, här. Mm. så jag blev så glad så jag köpt en biljett till Andreas också. <laughs> som tack tillbaka. Ungefär ja, så. En ja. <laughs> Men han gjorde det ju. han gjorde det ju snabbare än också. Så att, vi var 250, nej 500 stycken var vi som fick göra det här. Och det var första gången det gjorde det. Så att, det var ganska häftigt att ha fått gjort en resa också tillsammans med
0: mm. honom. Jag förstår. Mm. Men något som jag funderar på mycket... Vi har varit inne på det lite grann här kanske under intervjuns gång. Men vad är ditt varför? Vad är det som gör att du gör det du gör?
1: Jag vill ju visa folk att, att det går- men det gäller ju rätt förutsättningar. Och varför vill du visa det? Ja, lite för att jag är en tävlingsmänniska. Mm. Ja, ganska mycket tävlingsmänniska mm. har det visst. Mm. Jag trodde inte att jag var det nu. Men nu på slutet har jag visat att den har vuxit tillbaka- Ja du trodde det hade försvunnit ja, Det det ja.
0: som utspelar sig på bergen ja, ja
1: precis Men vi har kört mycket e-cykling Nu och, och När jag egentligen skulle ha släppt Klungan så, så har jag fortfarande bitit mig fast mm. Och så jag funderar på så när jag mått så fruktansvärt dåligt Efteråt i flera timmar liksom, Varför utsätter du för det här Och så går jag ut dagen efter Och gör exakt samma sak mm. Att nej, det, det, jag ska inte släppa. Dem. Jag ska med. Mm. Jag ska med. Fem sekunder till? <laughs> <laughs> Och ja. Det, det är väl mycket av det.
2: Mm.
1: Vad drömmer du om? Nej, men jag drömmer väl egentligen om att, att få vara skapligt smärtfri. Uh, kunna hålla på med det här. Bra tag framöver mm. Inspirera folk och få vara med De här folke och ungdomarna Och de ser mig som en idrottsman Inte en som är i vägen Just det Det är väl lite där jag drömmer om
0: Och du ska ju vara bäst när du är 60 Ja mm. Då önskar jag lycka till med Anders Tack för det Någonting säger mig att du kommer lyckas Någonting säger att jag kommer att försöka <laughs> Tack för att jag fick sitta här Tack för att du kom.